0: Überflüssiges für Fortgeschrittene mit Michael Herl und Filippo Tiberia. Der Stahlburg Theater Podcast über alles, was wichtig war, ist und werden könnte und wovon sie nicht wussten, dass sie es wissen wollten, bis wir es ihnen erzählt haben.
1: Ja, guten Tag allerseits. Filippo, soll ich anfangen oder willst du anfangen? Du, du fängst an. Ich fange an, hier genau. steht auf dem Papier. Ne? Also herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Podcasts. Überflüssiges für Fortgeschrittene. Mein Name ist Michael Herrle und ich bin zusammen mit meinem werten Kollegen Filippo Tiberia Ihr Gastgeber. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Stelle. Schön, dass Sie uns zuhören, liebe Leute da draußen. Denn auch wir das stahlburg Theater sind jetzt in der Welt des Podcasts angekommen. Und Sie ahnen es bereits, wenn wir das schon mal machen, dann ist das Ding auf dem absteigenden Ast, weil wir machen immer als allerletztes irgendwas, was modern ist. Aber sonst soll es halt so sein. Außerdem scheint es ihnen ja egal zu sein, denn sonst hätten sie ja nicht eingeschaltet.
2: Ja, wir freuen uns jedenfalls, dass wir jetzt jede Woche, also jeden Freitag genau genommen, dass wir unser Publikum mit Überflüssigen für Fortgeschrittene versorgen dürfen. Wir haben diverse Themen und wir haben uns jede Woche einen Gast oder eine Gästin eingeladen aus den Bereichen Kultur, Politik, Sport, Gesellschaft, Gastrographie und Pornonomie. Manche sind virtuell zugeschaltet. Heute haben wir einen leibhaftigen Gast neben uns sitzen. Der wird gleich vorgestellt. Aber vorab eine Verbraucherinformation.
0: Der Sponsor der Woche.
1: Ja, diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Hornhautmaske von Allgäuer Latschenkiefer. Ne, ist natürlich Quatsch, das stimmt nicht. Aber es ist ein schönes Produkt übrigens. Wenn Sie da mal äh, das nehmen wollen, tragen Sie es auf. Zwei Stunden später haben Sie zwei Pfund Gewicht verloren. Aber nein, der wirkliche Sponsor ist unser allerlieber, geschätzter Achim Anders, seines Zeichens Reformhausbesitzer hier im Nordend. Und er hat noch einen weiteren Laden oben in der Eschersheimer Landstraße da am Lindenbaum, das Ganze in Frankfurt am Main übrigens. Dort gibt es also nicht nur Emma-Kekse und, und Kräutertees wie früher in, in den Reformhäusern, sondern wirklich alles, was das Herz begehrt. Zum Beispiel Wurst, wunderbare Würste und Fleischsorten und er hat Käse, eine riesige Käsetheke, das ist gigantisch und das ganze viel billiger als beim zum Beispiel, um mal jetzt mal keinen Namen zu nennen, bei Basic. Ja? Und, so. und wenn sie dort kaufen, dann tun sie auch noch was Gutes, nämlich sie unterstützen die lokalen Läden unterstützen den Achim, weil es ein wirklich guter Kerl und er gibt sich Mühe, auch die richtig feinen Sachen einzukaufen für uns alle. Vielen Dank, Reformhaus Anders. Und jetzt geht es auch schon los mit dem Einstieg in die eigentliche Folge
2: und äh, das beginnt mit äh, Michis Meinung in 100 Sekunden oder wie wir mathematisch Hochbegabten sagen, du hast jetzt über anderthalb Minuten Zeit. Satzschmatsch. Satzschmatsch.
0: Michis Meinung in
1: 100 Sekunden. Ja, das, 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 bevor ich mich uffreisch, dann erzähl es lieber. Es geht ums Fliegen. Ne? Durch dieses ganze Corona-Zeug da sieht es ja so aus, als würde das ein bisschen in eine vernünftige Bahn gelenkt werden mit der Fliegerei, also so wie es aussieht. Der Fl Frankfurter Flughafen wird rückgebaut. Das Terminal 3 wird nicht gebaut werden. Die neue Landebahn, die sie vor ein paar Jahren eröffnet haben, wird mit Sicherheit wieder renaturiert werden. Davon gehen wir mal aus. Noch schlimmer ist das kleine Fliegen, diese kleinen Provinzflughäfen oder Flugplätze, diese Hartz-IV-Flugplätze. kassel -Kalden. In Hahn, in kassel Calden, genau. In Saarbrücken, in Paderborn. Weg damit. Jetzt Ernst, wer, soll, wer will denn nach Kassel fliegen? Na, was, was soll man da? Nach Paderborn? Das ist trunst Was willst du da? Oder Kinderficker fliegen da hin? Nein, wo brauchen wir nicht. Nach Saarbrücken, wir will ins Saarland. Zumal alles das ganze Jahr mit ICE-Verbindung bestens versorgt ist. Außer Paderborn, da fährt täglich ein Bus hin. Das langt aber auch. Und nochmal zu Kassel. Waren Sie mal in Kassel? Wenn Sie zum Beispiel also im, im ICE sitzen nach Hamburg. Kurz vor Kassel ist schon Ihren Koffer. Oben, oben wegholen zum Aussteigen. Dann werden sie mitleidigst angeguckt von den anderen Mit Mitreisenden. Es ist Freitagabend, die dürfen nach Hamburg einen schönen Abend haben und sie müssen in Kassel aussteigen. Und sich danach fragen, hier wollte ich ja noch nie aussteigen. Hier wollte ich noch nie aussteigen, dann steht sie in Kassel Wilhelmshöhe, in diesem gigantischen, gigantomanischen Gebäude, was ich Bahnhof nennt, und sehend im Zug hinterher, wo alle anderen Menschen nach Hamburg fahren, um einen schönen Abend zu verleben. Und was braucht man da noch, einen Flugplatz? Also weg damit, braucht kein Mensch, meine Meinung. Aus.
2: Das könnte ich so unterstützen und tue es auch. Und ähm, da wir launig auch in eine Sendung starten wollen, ist ja ein Rätsel immer, was sehr Feines. Wir haben ein audio audiophiles Rätsel, nämlich...
0: Das Geräusch der Woche von Filippo Tiberia.
2: Und das klingt so.
1: Ja, was könnte es sein? Dein Prostata-Leiden hat das nichts zu tun.
2: Ja, wir haben noch Zeit. Es wird am Ende der Sendung aufgelöst. Ja. Aber bis dahin darf jeder mitraten. Und jetzt würde ich sagen, kommt als allererstes mal unsere Aufgabe, nämlich unser Rätsel. Das ist die Frage der Woche.
0: Die Frage der Woche. Was würdest du heute gern verändern, um morgen glücklicher zu sein?
1: Nee. Gute Frage. Oh, lieber Schulli. Das ist ja hochphilosophisch am Ende. Was würde
2: ich heute verändern, um morgen glücklich zu sein? Eine
1: gute Flasche Wein aufmachen, damit sie Luft kriegt bis morgen. Auf jeden Fall nachhaltig handeln, weil
2: was bringt mir, wenn ich jetzt kurzfristig was ändere und dann habe ich ja morgen nichts davon.
1: Ja, also zwei Flaschen Wein <lacht> aufmachen. Zum Beispiel? <lacht> hm. Hm.
2: Was würde ich heute verändern?
1: Wir brauchen da Unterstützung, Philippo. Ja, ich glaube auch. Ja. Ich. Denn wir haben ja Unterstützung da. Drin. Wir haben ja jemanden hier, der sich auskennt in Nachhaltigkeit, der sich auskennt in Wein, der sich eigentlich in, 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 in allem auskennt, in dem ich mich nicht auskenne. Und das ist ziemlich viel. Weil ich tausche mich ja häufig mit ihm auch schon aus, seit vielen Jahren. Und stelle fest, der kennt sich immer mehr aus und ich mich immer weniger Deswegen haben wir ihn mal eingeladen.
0: Matthias Altenburg, geboren 1958 in Fulda, ist Schriftsteller, Kritiker und Essayist. Mit großer Wahrscheinlichkeit haben sie sich bereits bei einem seiner Schmöker wohlig gegruselt. Unter dem Pseudonym Jan Segers schreibt Matthias Altenburg nämlich höchst erfolgreich Kriminalromane, sogenannte Bestseller. Mit den ZDF-Verfilmungen seiner Martaler krimis erreicht Matthias Altenburg ein Millionenpublikum. Fast ebenso viele Menschen dürften begeistert seinen Blog »Geisterbahn – Tagebuch mit Toten« verfolgt haben. Die Faz bezeichnet ihn als »Frankfurts Henning Mankel«, die Frankfurter Rundschau als »Faulen Frühaufsteher«. Der mit Literaturpreisen überhäufte, passionierte Radfahrer hat über die Bibel zur Literatur gefunden. Seine Beziehung zu Frankfurt beschreibt er wie die eines Geschwisterpaares. Wir streiten unentwegt, aber wenn wir von außen angegriffen werden, halten wir sofort zusammen. Wir freuen uns, ihn als Gast zu haben. Herzlich willkommen, Matthias Altenburg.
1: Ja, hallo. Tja, herzlich willkommen. Ja, da ist er leibhaftig. Tatsächlich mit dem
3: gekommen. Ja. Wahnsinn. Ja, aber der kann das Kasselbashing, was hier betrieben wird, natürlich überhaupt nicht <lacht> Ja, allein. ja, ich habe dich das, Zeit das angeguckt. War ja, das war ja ein Einstieg für einen Gast. Äh, ich muss schon sagen, das grenzt an Frechheit. Ja, ja.
1: Und, und mit dem Kathol Katholizismus auch. Du kommst aus Fulda, Fulda, bist in Kassel aufgewachsen. Ja, bin allerdings kein Katholik. Ja, ja, wenn man aus Fulda kommt, kommt man aus der Nummer nicht mehr raus, ne? Hast du dich wiedergefunden in dem, was da eben gesagt wurde über dich? Naja, ich
3: bin ja auch irgendwann weggegangen aus Kassel und das hatte Gründe, aber meine Zahnarztin hat neulich gesagt, man ist da zu Hause, wo man jedes Schlagloch in der Straße kennt oder wo man vor Liebe mal fast verrückt geworden ist. Und äh, von daher bleibt eine Verbundenheit zu der Gegend, in der man aufgewachsen ist, glaube ich, immer da. Also mir geht's jedenfalls so, dass äh, ich die nordhessische Landschaft immer noch sehr, sehr mag. Weil es für mich die Brüder-Krim-Landschaft meiner Kindermärchen ist, die mir Mama und Oma vorgelesen haben. Und von daher ist, ist da immer eine, eine kleine Sehnsucht mit verbunden.
1: Ja, gibt es ja auch im Rhein-Erzwald. da äh, haben sich ja viele Märchen zugetragen genau, angeblich. Genau. Ne?
3: genau, und das ist, ähm, also ich meine, das hat man ja hier, wenn man die Strecke zwischen, Sagen wir, zwischen Fulda und Kassel zurückliegt. Das ist alles Brüdergrimmlandschaft.
1: na naja. das stimmt. Hanau ja. schon. Ja,
3: Hanau schon, ja. ganz genau. Ja, genau.
1: Hm. ja was da ich gesagt wurde, da jetzt, äh, dass du der Henning, Henning Mankel von Frankfurt und der, der faule Frühaufsteher. Woher kommt das, der
3: faule Frühaufsteher? Ähm, das kann nur aus meinem Blog kommen, also den ich ja schon seit einigen Jahren nicht mehr betreibe, aber da habe ich oft um 4.20 Uhr den ersten Eintrag gemacht und habe das auch dazu geschrieben. Ach so, ja. Und das ist tatsächlich so, dass ich nachts oft aufwache und dann zwei, drei Stunden wach bin, lese, sonst irgendwas mache, arbeite äh, und mich dann wieder hinlege und schlafe. Und Also das ist wahrscheinlich gemeint gewesen. Ich, hab, ich kenn, kannte die Formulierung nicht. Nee. Nächste Mal. Und tut das nicht weh, mit Preisen überhäuft zu sein? Das ist nicht so. Auch doch? <lacht> ja.
2: Ich bekomme keine Preise. Rüge an die Redaktion. Ich, ich, dachte, ich dachte, du bist jetzt zugeschüttet mit Memorabila, äh, tonnenschwer. Es ist nicht wahr. Okay. Kein
1: einziger? Zwei. Ah, das sind doch das schon ist mal. Schon ja, ein, ein paar. In, in 30 Jahren. <lacht> das ist immerhin. Ein Offenbacher Preis war auch dabei, glaube ich. Ne? Ja, ja,
3: daraufhin wollte mich Frankfurt auch ausbürgern. <lacht> ja,
1: verstehe. Ich verstehe das nicht. Ich wäre stolz darauf, ein Offenbacher Literaturpreis ich zu Ich war es auch, ich war es sehr. Ich wäre gern Stadtschreiber von Offenbach. Ja, super Kann war Ich mir das. vorstellen. Das
3: war super und, und die, die Verbindungen nach Offenbach sind seitdem einfach ganz toll. Und ich mag es sehr, mit den Offenbacher Lesern zusammenkommen. Die sind, zusammenzukommen, die sind sehr, sehr treu und es ist immer ein großes Publikum, wenn ich dort lese und das ist einfach sehr angenehm. Ich mag die Stadt überhaupt ganz gerne, muss ich sagen. Offenbach? Ja. ja, das ist ähnlich wie bei Kassel ja auch. Also Es wird, es wird viel
2: gelästert, aber...
3: Ja, bei Kassel stimmt's. Naja, Salzgitter ist schlimmer,
1: muss man schon sagen. Ja? Ja.
3: Naja. Ich glaube, ich habe keine Stadt so schlimm erlebt wie Bielefeld. Das
1: finde ich jetzt großartig.
3: Findest du großartig? Ja, hab Ich habe ich ein halbes Jahr gelebt. Ich habe in Bielefeld eine meiner ersten Lesungen gehabt. Es waren mit den Buchhändlern insgesamt drei Leute im Publikum. Wir waren um 9 Uhr fertig mhm. und dann hat man mich in diese öde Stadt entlassen. Ich bin in mein Hotelzimmer gegangen und sah, gegenüber war ein Kaufhaus mit einem riesigen Plakat und es war ein Typ in Jeans abgebildet mit einem Pimmel bis zum Knie. Und ich guckte die ganze Zeit aus dem Fenster und der war überlebensgroß.
1: Und so ist mir Bielefeld in Erinnerung geblieben. Aha, der Ostwestfalen ist halt ein bisschen derb, so in seiner so Art. <lacht> <lacht> Sag mal, gehen wir mal zu deinem Buch, ne? Wir wollen ja ein bisschen Werbung machen. Warum spielt das in Berlin?
3: Weil ich habe Berlin wenig gekannt und habe Berlin eigentlich überhaupt nicht gemocht, muss ich sagen. Und. In den letzten Jahren ist es mir immer häufiger passiert, dass in meiner Umgebung Leute gesagt haben, die Stadt hat sich sehr verändert, die ist angenehmer geworden und du solltest mal hinfahren, du solltest mal einen Fall dort spielen lassen. Und dann war ich irgendwann belehrt und habe mir Berlin mal ein bisschen genauer angeschaut und bin rumgefahren erst mal eine Woche dort im Hotel verbracht und und dann habe ich gemerkt, das ist tatsächlich so. Es ist tatsächlich eine eine sehr widersprüchliche, sehr schnelle, sehr laute Stadt, sehr raue Stadt. Genau. Und dann dachte ich, warum nicht? Warum nicht mal einfach mal Fenster aufstoßen und aus Frankfurt rausgehen und einen Fall dort spielen lassen? Und ja, ich habe es nicht bereut. Es war so, dass ich im im Radio ein Interview mit Daniel Kahn hörte, ein Klezmer-Musiker, der aus den USA kommt und in Berlin schon lange lebt. Und der erzählte dem Moderator, ja wissen Sie, ich als Jude in Neukölln auf der Karl-Marx-Straße. Und ich dachte ja, warum nicht in, als Jude in Neukölln? Und er sagte das dann nochmal und betonte es, dass das irgendetwas Besonderes sei. Und daraufhin dachte ich, ich will die Karl-Marx-Straße in Neukölln kennenlernen und bin dorthin gefahren. Und äh, habe mich in der Nähe eingemietet. Und das Erste, was ich erlebte, war, dass ich in einem kleinen asiatischen Imbiss saß. Und äh, das war so ein sonniger Nachmittag. Und dann kamen vier Typen, muskulär extrem bepackt, tätowiert, unterschiedlicher Herkunft. Und dann fragt der eine, den kleinen asiatischen Wirt, was ist mit meinem Geld? Und da reagierte der vollkommen verwirrt und sagte, das habe ich doch dem da gegeben und zeigte auf den anderen bepackten Typen. Und der zunächst Fragende packt den an der Gurgel und sagt, du kassierst hier meine Kundschaft ab, während ich im Knast bin? Und also ich war sozusagen in eine Schutzgeldgeschichte reingeraten und äh, habe dann allerdings schnell bezahlt. <lacht> und bin, bin rausgegangen, weil die merkten, dass ich zuhörte. und Also es ist schon... Es ist schon abenteuerlich. Das nächste Mal bin ich in eine riesen Razzia reingekommen, also wo die ganzen Chisha-Bars hochgenommen worden, wurden und wenn einem das so zufällig passiert, dann merkt man natürlich als Krimi-Autor, dass man da was zu erzählen hat. Das sagst du, der aus der Hauptstadt des Verbrechens kommt. Ja, aber die Hauptstadt des Verbrechens, äh, Frankfurt, das ist natürlich oftmals ein, ein Handelsverbrechen, was mit dem Flughafen zu tun hat, was, was mit dem äh, Drehkreuz des Bahnhofs zu tun hat. und Also ich würde sagen, Berlin ist durchaus ein bisschen
1: rauer. Es sind auch viel Kreditkartenvergehen, die in Frankfurt in, vergehen, in die Statistik genau. einfließen, weil die ganzen Kreditkartenunternehmen hier sitzen. Und ich meine,
3: kein Gebäude äh, ist so oft durchsucht worden wie die Deutsche Bank. Ja, mit Recht. Mhm. Und inspiriert dann Berlin anders als Frankfurt, wenn man, ja, wenn man da ist? Das ist ganz genauso. Also als ich merkte, dass der Sound der Stadt ganz anders ist als in Frankfurt, also dass es hier doch sehr viel gemütlicher noch zugeht, also mhm. vergleichsweise, merkte ich auch, dass dass ich eine neue Figur brauche, also dass ich meinen, meinen alten Martaler, dass der zu behäbig ist für Berlin. Also da, da wusste ich sofort, dass ich muss einen neuen Ermittler haben und äh, und so ist es gekommen. Also das ist auch der Ton des Buches ist, glaube ich, ein sehr anderer geworden. Also es ist einfach selbst schneller, mit mehr Lücken, mit mehr Erzähllücken drin und sowas. Und, und ich habe schon versucht, den den Sound der Stadt. Also ich meine, wenn man da, wenn man sich da in Neukölln aufhält, auf einer der Hauptstraßen, Hermannstraße, Sonnenallee oder was auch immer, das ist ja so, es vergehen ja keine fünf Minuten, wo nicht irgendwie ein großer Hochzeitskorso durchzieht, wo nicht ein. ein äh, Mehrere große Mercedes mit so Brikettköpfen hinterm Steuer. Gas geben, an der nächsten Ampel wieder bremsen, Gas geben, wieder bremsen. Es ist ein. Das ist schon ein Irrwitz. Das erlebt man äh, hier auf der Kaiserstraße nicht so. Oder? Und wie lange musst du dich dann da aufhalten, um, um
2: sozusagen inspiriert zu werden? Oder passiert das sofort? Na,
3: also bei mir ist es so, dass. Ähm also ich mag ja gerne reale Fälle im Hintergrund. Und da habe ich diesmal dieses Attentat auf den Breitscheidplatz genommen, also dieser Lkw-Anschlag von Anis Amri. Von daher ergab sich schon ein bisschen der Berlin-Bezug. Und dann brauche ich Orte. Das ist für mich immer sehr wichtig. Also ich habe dann einfach schon mich vorbereitet zu Hause und habe im, im Internet geguckt, also was sind interessante Orte in Berlin und habe dann diese alte Waggon-Rundhalle in Pankow gefunden, habe diesen alten Vergnügungspark der DDR gefunden, der jetzt sozusagen wieder überwuchert wird und wo ein Riesenrad steht. habe natürlich das Tempelhofer Feld und da hatte ich dann, da gibt es so ein langes flaches Gebäude, was die ehemalige der ehemalige Wetterdienst der Flugsicherung gewesen ist und da habe ich dann gedacht, okay, da wird meine Sondereinheit, die ich mir ausgedacht habe, äh, angesiedelt werden und das, auch das war schon ganz bizarr und ja und so entdeckt man, kann man in Berlin einfach einfach unglaublich viele fremde Orte entdecken. Und, und das Fremde daran war für mich dann letztendlich auch der Reiz. Das war eigentlich das Inspirierende, muss ich sagen. Also, dass ich mit, äh, mit einem fremden Blick auf die Stadt kam und dass mein Ermittler eben auch von außen kam, der auch eher im Rhein-Main-Gebiet angesiedelt ist und, und auch einen Indianerblick auf Berlin hatte. Und das war
1: ganz günstig auch, dass er genauso staunen konnte wie ich. Das fand ich das Interessante, dass er ja praktisch aus der hessischen Provinz kommt. Ja. Genau. Und dann, ähm, Wolfersheim war das, glaube ich, ne? Das
3: nee, nee, er, also er fährt durch ja, Wolfersheim. Er, da, da. er fährt durch Wolfersheim und, naja, äh, na, er ist beim, äh, beim BKA in Wiesbaden und ist irgendwo, hat irgendwo ein
1: Apartment, was er aber selten bewohnt, irgendwo im Taunus. Und hat bezeichnenderweise in Wolfersheim zwei Currywürste gegessen, um dann nach Berlin zu fahren. Genau. Das finde ich sehr vernünftig, weil da gibt es die besten Würste in der Wetterau.
3: Da gibt's die besten Würste und als ich äh, das erste Mal in Neukölln eine Currywurst essen wollte, dann hat man mir gesagt, nee, hier gibt nur Döner. Na klar,
1: <lacht> doch, da musst du woanders hin. Ja, lieber Matthias, das war's schon mal für den Anfang. Du darfst gerne wiederkommen zu uns. können gerne noch ein bisschen länger plaudern irgendwann mal. Aber sehr gern. Ja, aber kommen wir mal kurz zu der Frage der Woche, weil es passt ja auch ein bisschen rein. Was willst, du, wie war das? was willst du heute tun, damit es dir morgen gut geht? Ne, wie war das? Ja, Ich würde mich impfen lassen, natürlich. Ja, das ist ja armselig. Ne? Ja, aber, richtig. Aber, aber was Tiefgehendes. Gut, ja, aber das ist tief. naheliegend, ist ja intramuskulär, stimmt, ist tiefgehend, ne? ja tiefgehend. Ja. Impfen lassen, das kann man so stehen lassen. Ja gut, Mensch.
3: Mir würde es morgen besser gehen, wenn ich heute geimpft würde, das ist sicher.
1: Davon gehen wir mal aus, Sein ja. du jetzt Nebenwirkungen dann wird es ja nächste Woche besser gehen. Mhm, genau. Bekannte Familie hat es richtig gebeutelt. Die ist der Ärztin. Durch die Impfung? Die, ja, ja. Die ist zwar zwei Tage lang im Bett gelegen, mit hohem Fieber und Schüttelfrost und dergleichen. Mhm. Aber es sind. Also bei der zweiten Impfung. Also von mhm. Aber das Impf sind
3: normale Impffolgen.
1: Ja, logisch. Das ist so, ist so nichts Absonderliches, aber es ist trotzdem so. Das nervt trotzdem mal. Aber man geht dann hinterher umso gesünder, wenn man dann krank war. Aber ich liege lieber zwei Tage mit Fieber im Bett als später intensiv. Ja, das sage ich ja, hinterher wirst du umso gesünder. Du hast ja in deinem Buchtag viele, viele Essenspassagen auch, das ist mir aufgefallen. Vielleicht bin ich auch nur darüber gestolpert, weil ich da eine gewisse Affinität dazu habe. Zum Beispiel Froschschenkel in, in Rieslingsahne. Gab es die wirklich?
3: Gab gabs, gab's. Das ist, Dieses Lokal gibt es wirklich, was da am maibachufer ist und das ist wirklich ein, ein reizendes kleines französisches Lokal, was von einem Ehepaar betrieben wird. Mhm. Sie ist Französin ja. und äh, dann ist so Lyoner, Lyoneser-Küche und man weiß ja In der Rhein? Ja, in Lyon gibt ja jede Menge. Ja, das ist, schon, ist schon, schon sehr erdig Neben k Bocuse kam ja aus Lyon. Und ich habe mir gerade ein 3 Kilo schweres Kochbuch auf Französisch gekauft. Und das ist der komplette Bocuse. Bocuse complet heißt das, genau. Ein 3 Kilogramm schweres Buch. 3 Kilogramm schweres Kochbuch, das ist unglaublich klasse.
1: <lacht> mich macht es glücklich, mich macht Essen sowieso glücklich. Ich habe den mal getroffen, aber das erzähle ich ein andermal. Ja, und er hat mich, mich auch getroffen. Also du kochst dann auch leidenschaftlich?
3: Ja, schon, schon sehr gerne. Ja. Ich meine, wir, wir kommen doch durch diese scheiß-Corona-Krise jetzt sowieso in ein neues Biedermeier. Alle Leute kochen, alle backen Brot, alle bestellen ihren Garten, alle denken nur noch an Sex. Das ist irgendwie. Und ich bin keine Ausnahme. Das fand ich auch beim Lockdown sehr erquickend äh, zu gucken sehen. Gucken Vögel, wir gucken alle Vögel plötzlich. Ja, so.
2: ja, aus dem Fenster gucken, wie wie sinnvoll das sein kann. Aber ich fand es auch sehr lustig äh, zu sehen, wie viele Leute wirklich vollkommen aufgeschmissen sind, dass sie sich auf einmal selbst
1: ernähren müssen. Mhm. Also, ah, ja ja ja,
2: das, das stimmt. Ja, das ist gut. die waren ja also als noch ja, wirklich ja, Fast alles Food zu war ist
3: plötzlich auch
2: äh, ja nicht zu, mehr so. Auch
1: auch dieses, dieses to go ist nicht mehr so in nicht mehr am Anfang, weil es ein Run ohne Ende. Ja. Aber hat immer mehr abgenommen. Es so, wurde den Leuten irgendwann dann doch zu blöd, immer mit so einem blöden Alu oder styropor tippsche da durch die Welt zu rennen. Es hat auch und? keinen Stil und ist einfach nur Müll. Eben, eben, eben.
3: Also verursacht Müll so rum. Also ich habe jetzt Sauerteig angesetzt.
1: Ja, schön. <lacht> Dein Lieblingsessen ist Sauerteig. <lacht> ich darf es verraten, du isst sehr gerne ne? immer noch. Ja, ich mag auch Froschschenkel. Ich, ich auch. mag alles, was verboten ist. Das Problem ist, wenn sie in der Sahnesose sind, sind sie schwer zu essen, da kriegst du babische Finger. <lacht> wenn, sie, wenn sie gegrillt sind oder so, dann kannst du knusprig sind, dann sind die trotzdem gut. Dann gab es ja huh äh, Presshuhn in Halbtrauer.
3: Presshuhn in Halbtrauer, ja, genau mit, das ist mit, mit, äh, mit
1: untergeschoben unter, unter die Haut geschobenen Trüffelscheiben, das ist wunderbar. Wir bleiben in Frankreich. Ich komme jetzt nämlich zu meinem Rezept der Woche.
0: Das Rezept der Woche.
1: Weißt du, was Bedsayjah ist? Ja. Du weißt das, ne? Es. En français?
3: En, en français, je ne sais pas. Äh.
1: Aber das Löwenzahn. Ja. Oui. Yeah. Und Français? Je ne sais pas. Piss en ah wie? Oui. Ja, das ist gut. <lacht> Ganz einfach. Im Hochfranzösischen heißt es Piss-only, okay. der, der Löwenzahn, weil er als Hand weil er handtreibend ist. Ja. Genau, genau. Und im Pfälzischen ja. im Badischen also überall. Aber das ähnlich. macht jetzt noch kein Rezept. Nein, das kommt nämlich jetzt. Vielen Dank für den hilfreichen Hinweis. Vorausgeschickt sei, wenn ich an dieser Stelle in den nächsten zwölf Jahren jede Woche ein Rezept zum Besten gebe, dann wird es immer eins Sein was mit Zutaten zu tun hat, die hier wachsen und hier gerade reif sind. Das sage ich nicht, weil es mittlerweile irgendwelche... Ist der Froschenkel schon reif gerade? Ja, ja, die wachsen auch hier. ja. Aber das ist ein Frosch noch dran, muss man halt aufpassen. <lacht> aber das sage ich jetzt nicht, weil irgendwelche Foodies oder Foodhunter oder Foodblogger in Berlin, da sind die halt nun mal die meisten, dass da hier mittlerweile die, 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 die Saisonal- und Regionalschiene propagieren, ich sage das, weil meine Oma das schon so gemacht hat. Und das mache ich auch weiter. Meine Oma war nämlich auch Futi. So war es. <lacht> Kurzum, altes Pirmasenser, Felser Rezept, Bitzächer. Ja. Ja mit. Äh, dazu gehört Speck und Kartoffeln und Ei als Zutaten. Kann man man kann es zwar vegetarisch kochen, aber man, man lässt den Speck weg. Aber dann schmeckt es halt nicht. Aber es geht. Man, man ist Löwenzahn. Und zwar gibt es zwei Sorten Löwenzahn im Handel. Es gibt den gelben und den, und den grünen. Die kommen fast immer alle aus, aus Italien oder Frankreich, weil hierzulande niemand den isst. Und der grüne ist bitterer als der gelbe. Der gelbe hat nämlich kein Licht kann kein, kein, kein Sonnenlicht und hat kein Chlorophyll gebildet. Und ist also zart so wie bei Chicory Das gelbe ist ja auch nicht, nicht so bitter wie der andere. Es ist aber egal. Man, wenn man den gelben kriegen kann, sollte man ihn nehmen. Früher ging man auch in der Pfalz immer auf die Wiesen und hat Betzeischer gestochen, wie es hieß. Und die Kenner wussten sogar, wo, wo der zu finden ist unter der Erde, wo der Gelbe rauszuholen ist. Mein Opa zum Beispiel. Aber er hat die, die Stellen mit ins Grab genommen. Ich weiß es nicht. Waschen, Betzeischer waschen, also Löwenzahn. Speck auslassen, schön äh, geräucherten Speck bestenfalls auslassen, dann ein bisschen Essig rein, ein bisschen Öl noch rein, eine Vinaigrette herstellen, ein bisschen erhitzen die Vinaigrette und dann heiß über den Löwenzahn gießen und dann fällt er so ein bisschen zusammen. Weil zusammen. ist ja sehr spröder, ist ja sehr, sehr sehr fest im Biss. Dazu Kartoffeln, also Salzkartoffeln und Rührei. Das ist das Rezept und wer es einmal gegessen hat, der wird es immer immer wieder essen. Salz, Pfeffer dazu, Feierabend. Das beste Rezept der Welt. Und jetzt bald wirklich zu kochen, weil jetzt langsam Mitte März es den Löwenzahn. Man kann selbst auch holen, wenn er blüht, ist zu spät, wenn die gelben Blüten da sind. Und man kann auch selbstverständlich auf dem Wiesen den sich stechen, sich nehmen. Es war viel preiswerter, weil er ist sehr teuer im Laden, der Löwenzahn. Das war mein Rezept der Woche. Von Michi Wilmeroth. Ja. Michi, ja genau, Clemens Herrl. Ja. <lacht> Clemens, ja. ich, ich hätte mal was vorbereitet. <lacht> Kennt ihr noch jemand? Clemens Wilmeroth, du kennst ihn noch, Matthias. Ne? Das war der erste Fernsehkoch in Deutschland. Ja. Ah, nee, Eig eigentlich Schauspieler. War sagt nichts. Ja. Nee, nee. Der Erfinder des Toast
3: Hawaii. <lacht> das waren Großtaten. Hat
1: sich, ja. <lacht> Hat sich dann auch das Leben genommen, im Übrigen. Pumpernickel
3: mit Gouda und Weintraube, genau.
2: Ja, wir haben ja unser Gespräch mit der Frage der Woche eingeleitet und dann ist es ja nur logisch, das Gespräch zu beenden mit der Antwort der Woche. Es kommt jetzt eine Antwort der Woche und wir müssen uns überlegen, was war wohl die Frage dahinter.
0: Die Antwort der Woche. Diese kommt heute vom Arzt, Philosophen und Theologen Albert Schweitzer und lautet, Neues zu schaffen hat mehr Wert als zu protestieren. Was meint ihr? Ist das so?
3: Das ist ein bisschen
1: ähm, reaktionär. Es ist spießig. Es ist super spießig, ein solcher ja. Satz, finde ich. Wie war es
2: nochmal, noch Neues zu schaffen?
1: Neues zu schaffen ist mehr wert, als zu, zu protestieren. Das klingt irgendwie wie... Äh, ja, das können, Corona, können Leute,
3: die, die Corona-Leugner, so klingt das ja. Das ist auch Leute, die als als Kritiker unterwegs sind, ähm, würden das immer ablehnen. Also man muss nichts Neues schaffen, um was an, gegen was anderes zu sein zu dürfen. Also das ist wirklich Unsinn.
1: Dummes Geschwätz, Albert Schweizer. Er war ja auch Theologe. Ja eben. <lacht> Der war mit Zachdrü verwandt, hm? war er? Mein Onkel Rolf war auch mit mir verwandt und war ein Arsch. Sie <lacht> <und das lacht> Das macht, es erinnert gar nichts. Um <lacht> Die Mannschaft Umständen.
3: schließt es
2: nicht
1: aus. Nein. Wir kommen jetzt... <lacht> wo kommen wir jetzt hin, haben wir gesagt. Sie, sie waren wir beim Onkel Rolf. Also, <lacht> also, komm, wollen wir nochmal neu anfangen? Nein, nein, wir wollen jetzt weiter. Das mehr, mehr. Da waren wir beim Onkel Rolf. Also, also kommen wir zum Tier der Woche. Und der hatte nämlich einen Dackel. Der Dackel hat manchmal äh, Verdauungsprobleme gehabt. Ein Flatulenzdackel? Nein, ja, er konnte nicht so richtig. Ja. Und da hat er eben manchmal so einen, so einen Strick hinten aus dem Hintern rausgezogen. Der war, <lacht> der war einen Meter lang. Da hat der Dackel gefressen. Da kam der Onkel Rolf heim mit diesem Strick. Na, guck mal, ich... das war fürchterlich. So, jetzt aber zum Tier der Woche.
0: Das Tier der Woche.
1: Vielen Dank, Eris, für das Tier der Woche. Also, das Tier der Woche. Ich habe seit einigen Wochen, habe ich ja ich habe einen Besuch daheim. Es ist Annelie, heißt Anneliese. Anneliese wurde vermutlich von mir eingeschleppt in einem Einkaufssack oder so. Und sie ist vielleicht so, so, so drei, vier, fünf, sechs Zentimeter lang und hat einen genauso langen Schwanz. Und es ist fürchterlich. Man könnte ja meinen, Anneliese sei nett. Aber auch viele Leute haben ja schon gesagt, das ist so süß, behalt die doch. Sie stinkt. Die pisst in die Ecken. Die knüttelt, köttelt in die Ecken und die macht Lärm. Letztens hat sie mir sogar auf, auf einen Schnitzel geschissen. Muss man sich mal vorstellen. Du hast War mal das das
2: rohe oder das
1: bereits? Ja, ich habe es plattiert in der Küche. ja. Und dann bin ich, in, weil es anstrengend so einen Schnitzel zu klopfen, bin ich ins Wohnzimmer, um ein Glas Wein zu trinken und eine Zigarette zu rauchen. Und als ich wieder in, der Küche, in die Küche kam, hat sie drauf geschissen gehabt. Das ist doch eine Unverschämtheit, das gehört es dir auch nicht, auch als Maus. Ich meine, Maus, Mäuse können Osteel haben, musst du nicht so, so was machen. Das war noch ein Schnitzel, meine, das Schnitzel hat so viel gekostet wie beim Aldi eine halbe Sau. Ne? <lacht> also, na, Ich habe dann halt paniert und gegessen. Ne?
3: Ich fand jetzt aber gut, dass wir noch die Auflösung bekamen, was es für ein Tier war. <lacht> Wir hatten so
1: kurz so ja so lang so lange. Schwanz was soll das schon sein?
2: Ja, aber du hast ja nur die Hinterlassenschaften entdeckt. Ja, die, die kommt
1: die tanzt jeden Abend vor mir rum auf dem ja, Teppich. Aber wie,
3: wie würdest du das als Ermittler sehen? <lacht> muss es erstmal beweisen. Ich habe heute Morgen zwei tote Mäuse aus der Gießkanne geholt. <lacht> hilft, <lacht> hilft das? Ja? das Gießkanne? Hilft. Das Gießkanne hilft. Oh, ich glaube, eine Gießkanne. Ja, weil die, die stürzen sich da rein in ihrem suizidalen Willen. Aber nur in musst, Gießkannen? Nur in Gießkannen. Also, du kannst ja. einfach eine Gießkanne im, in der Küche aufstellen, dann hat sich das bald erledigt. Ja. Eimer scheidet völlig aus? Ja, ich ich glaube, die mögen einfach. Also, sollte auch eine grüne
1: sein. Okay, cool. Ja. Weil ich habe jetzt sicherlich sieben, acht Fallen da stehen daheim, die negiert sie alle, die mhm. beachtet sie gar nicht. Die, die leckt sogar, die, die, sie mag äh, Erdnusscreme, äh, Erdnussbutter. Die leckt sie aber von der Falle fallen säuberlich ab. Ein kleiner Zungenschlag würde genügen und. Ja? ja? Nein? Ich glaube, sie war in ihrem früheren Leben, war sie Bombenentschäferin, <lacht> könnte ich mir vorstellen. Mit welcher Zartfühligkeit sie diesen Erdnusscreme da ableckt. Also es ist bewundernswert, wenn sie mir nicht auf Schnitzel scheißen würde. Und du tölpest jeden Morgen in
2: sieben Mausfalten. ja, das ist <lacht> mir auch schon passiert,
1: ja. Ich habe schon überlegt, mir ein Haustier anzuschaffen, was Mäuse frisst, ein Kratzer oder so, oder vielleicht ein Storch. <lacht> oder eine Uhu.
3: Ja, da muss aber auf deine Computermaus auch
1: aufpassen, das verwechseln, die nämlich leicht mal dass der, der Streich meine Maus verschlingt und das Kabel immer so aus dem Hals hängt. Das kann passieren, das kann passieren. Jedenfalls, die Analyse ist das Tier der Woche und ich habe mir jetzt mal eine Lebenfalle bestellt. Vielleicht als Kompromiss, dachte ich mir. Vielleicht geht sie ja da rein. Ich habe ja gesagt, dass sie kann ein Leben, wo es noch viel schöner ist als bei mir, wo auch andere Mäuse sind sind, Weil sie fiebt jetzt auch rum in letzter Zeit. Ich glaube, sie kommt jetzt in die, in die, in die Jahre, also da jetzt da, in die, die wird wuschig wusch so langsam im Frühling. Gestern Abend hat sie sogar masturbiert. Ich glaube nämlich, dass es ein, doch eine männliche Maus ist. Oder so eine, eine gegenderte Maus irgendwie. Ich weiß es nicht. Jetzt, ich probiere es mal mit der, mit der Gießkanne. Vielen Dank, Matthias. Für den hilfreichen Hinweis. So.
0: Das Geräusch der Woche von Filippo Tiberia.
2: Wir hören es nochmal an, damit ihr euch nochmal Gedanken machen könnt. Wir haben auf erstaunliche Weise äh, hunderte von Zuschriften jetzt während dieser Aufzeichnung bekommen. Äh, Postkarten, äh, die alle geraten haben, aber keiner lag richtig. Vielleicht gelingt es euch, was? Vielleicht ja, ein Heranwachsender auf, auf
1: dem Pissoir.
2: Wir hören es nochmal, oder? Ja. ja. Äh, ja dann.
1: Nee, das war nicht.
3: Ich glaube, es war der Herr, dem der Arzt gesagt hat, er soll mit dem Saufen aufhören. Und er hat seine letzte Flasche Wein ins Klo gekippt und ist dann rausgegangen.
1: Das wird nie vorkommen.
3: <lacht> nee, man muss
2: abstrakter denken. Was, hat, was hört man denn am Anfang?
1: Ja, das klingt, als würde eine, einer eine in, 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 in einem Wasser pinkeln. Okay, also der Aggregatzustand ist? Flüssig. flüssig. Sehr gut. Und es
2: ja, läuft ja über. Ach so. Ah.
1: Ach so. Ah.
2: Mhm. Ich dachte, es wird weniger. Okay. Und was hört, was hört man dann?
1: Jemanden weggehen. <lacht>
2: Jemanden weggehen. Ja. Schritte. Schritte. Ich, und, eine Tür. Mir, mir ja. Kraut, ja, und eine Tür. Mir kraut etwas vor der Auflösung, weil ich befürchte, dass ich mit einer Schandmaske durchs Dorf getrieben werde. Noi. Also flüssig, überflüssiges, <lacht> für fort, schritte schön, ne?
1: schön, ja. schön. Ich entschuldige mich vielmals.
3: Nein, war gut. gut. Es ne?
1: war schon irgendwie... Wenigstens mal also was anderes. <lacht> Für Bielefeld hätte es gereicht. Ja. Ja, das war das Geräusch der Woche. Filippo, hat dir gefallen? Mir hat
2: gefallen. Matthias? Ja, sehr. Kurzweilig, oder? Wir üben nochmal. Ja, ja, natürlich. Ja, ja. <lacht> man lernt nie aus.
1: Wenn man es noch 20, 30 Mal gemacht hat,
2: ist es sendefähig. Wie war das Zitat nochmal? Die Antwort? Was,
1: das können wir uns auch zu Herzen nehmen. Was, was Neues schaffen, wenn...
3: Neues schaffen ist besser als protestieren. Ja, Ich werde es nicht vergessen. Ich glaube, wir machen nächste Woche, schaffen wir Neues.
1: Ich, ich protestiere <lacht> gegen diesen Satz und schaffe nächste Woche was Neues mit dir zusammen, Filippo. <lacht> Matthias, vielen Dank für's, für dein Dasein. Aber sehr gerne. Überhaupt und für heute auch. Gell? Ba? Ja, jo,
3: hallo, sage ich wie Herr Genau. Ja, ja. Genau. Ja gut, das war's auch schon. Und wenn da
2: draußen die Verbraucherinnen und Verbraucher an den Endgeräten Fragen oder Anregungen haben, dann können Sie das sehr gerne unter info@stahlburg.de Stahlburg ohne H S T A L .de schicken. Oder man kann es natürlich auch unterstützen, wenn der Podcast überflüssiges für fortgeschrittene Gefallen gefunden hat. Das macht man natürlich a, indem man auf den einschlägigen Portalen diesen Podcast abonniert. Das hilft uns, und ist Form von Anerkennung. Oder man kann uns auch natürlich finanziell unterstützen, dass wir endlich wieder live hier im Theater spielen können und unsere Kernkompetenzen zeigen dürfen. Das funktioniert auch über unter PayPal und unter normaler Kontonummer, wie auch immer. Und das findet man, die Info, unter www.stahlburg.com. De. Wir hoffen, es hat gefallen und verabschieden uns mit einem dreifach und, ne? Uff, Uf, tata.
1: Ja. Ja, Wiederhören, tschönen. Auf Wiederhören.
0: Überflüssiges für Fortgeschritten ist eine Produktion des Stahlburg-Theaters. Gastgeber Michael Herl und Philippo Tiberia. Idee und Konzept Katja Lehmann. Redaktion Jule Fischer, Iris Reinhardt-Hassenzahl und Laila Ruh. Schnitt Katja Lehmann und Filippo Tiberia. Mastering und Sounddesign Lennart Dornheim Die Stimme aus dem Off Iris Reinhard Hassenzahl